0: Du hörst den EOK-Ernährungspodcast mit Alexander Grimme. Gesund, wissenschaftlich satt, Folge 4. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir starten in diese vierte Podcast-Folge mit einer kleinen, kurzen Zusammenfassung, was du hoffentlich gelernt hast und was wir bisher ja in den ersten Folgen schon so hinter uns gebracht haben. Du hast hoffentlich deine verschiedenen Ziele definiert. Du kennst ähm, inzwischen hoffentlich dein errechnetes Kalorienziel ähm, und weißt oder hast gelernt, dass du das Ganze jetzt erst einmal überprüfen solltest. Falls du ähm, das nicht gehört hast, ähm, dann ähm, hör dir unbedingt die Folge 3 von meinem Podcast ähm, vorab hier nochmal an. Und ähm, du hast auch angefangen, hoffentlich ja, die gesunden Basics in deinen Alltag einzubauen, wie das Thema Schritte, Wasserhaushalt und auch ganz wichtig, die Morgenroutine beziehungsweise, ja, das Erfassen von vergleichbaren Daten, ähm, wie zu deinem Gewicht zum Beispiel. Wir werden hier später ähm, im Verlauf ähm, der nächsten Folgen auch noch weitere Dinge mit hinzunehmen, ähm, die auch, ja, aus meiner Sicht viel, viel wichtiger sind ähm, als nur diese Zahl auf der Waage. Aber hier brauchen wir einfach, ja, ein bisschen längeren Zeitraum oder einfach schon, ja, mal so die ersten ein bis zwei Wochen, die hier ins Land gegangen sind, ähm, ja, mit denen in der wir uns einfach schon nach einem bestimmten Kalorienziel ernährt haben und hoffentlich ausgewogen und gesund. Wir nehmen hier dann ja weitere Metriken mit dazu, wie das Körpergefühl, aber auch Körperumfänge und so weiter, die sich natürlich jetzt nicht innerhalb von ja, einzelnen Tagen direkt verändern. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ernährungsform. Da erzähle ich dir gleich ein bisschen mehr darüber und entsprechend das Thema Makroverteilung. Das ist auch nicht so einfach pauschal zu beantworten. Da muss man auch die eigenen Ziele immer so ein bisschen im Blick haben. Auch das kann ja sehr, sehr verschieden sein. Und je nach Ernährungsform ändert sich dann auch natürlich nochmal die Makroverteilung. Also, wie möchtest du dich ernähren? Diese Frage steht im Raum. In dieser Formulierung steckt aber auch schon eine ja, gewisse Freiheit, nämlich nicht, wie sollst du dich oder wie musst du dich ja, ernähren, sondern wie möchtest du dich ernähren? Da du dich und deinen Körper vermutlich am besten kennst, ähm, Ja, solltest du diese Frage zu einem Teil auch schon beantworten können. Ähm, was meine ich damit? Also wer mich kennt, äh, weiß, äh, dass ich euch auf jeden Fall eine Form der Low-Carb-Ernährung, also einer zuckerarmen Ernährung, empfehlen werde. Ähm, und darüber wird es auch hier im Podcast gehen. Ähm, ich weiß zum Beispiel aber auch, dass ich auf verschiedene Lebensmittel und das kategorisiere ich jetzt noch mal gar nicht irgendwie in das Thema Kohlenhydrate oder sowas ein, sondern ich weiß einfach, dass ich auf verschiedene Lebensmittel äh, durch mein Tagebuch, das ich lange äh, Zeit geführt habe, einfach verschiedene ja, Reaktionen meines Körpers hervorrufe, ähm, die einfach Einfluss auf mein Körpergefühl, auf meine Verdauung und mein Wohlbefinden haben, sowohl positiv als auch negativ. Bei mir ist das zum Beispiel größere Mengen von Rotwein. Ähm, da kriege ich äh, Probleme mit Magen ähm, und auch noch andere Probleme, aber das soll jetzt hier nicht äh, Form, nicht Inhalt des Podcasts sein, also einfach zu viel Alkohol ist ja dann nie äh, ein gutes Thema. Ähm, ich weiß, dass ich ja jetzt nicht irgendwie äh, mit einer Unverträglichkeit, aber sehr sensibel auch auf Weißmehl reagiere, das äußert sich bei mir ja in Form von ähm, Völlegefühl, ähm, aufgeblähtes Gefühl oder eben auch Blähungen zum Beispiel und das gleiche ist es auch mit verschiedenen Süßstoffen, die kann ich in einer kleinen Menge essen, sobald ich in eine größere oder eine höhere ähm, Dosierung mit reingehe, kriege ich Verdauungsprobleme, ähm, jetzt nicht gleich so, dass man irgendwie Durchfall bekommt oder sowas, das ist natürlich die Extremform, auch darüber muss man sprechen, sondern einfach, dass ich merke, mein, meine Verdauung, mein Magen ist einfach unruhig und das fühlt sich dann nicht so cool an. Ich werde mit euch über das Thema, ja, über die zwei verschiedenen Themen, hauptsächlich eigentlich Low Carb und einer ketogenen Ernährung sprechen, wobei Low Carb ja hier eigentlich das übergeordnete Thema ist. Also, ketogen ist ja auch eine Form von Low Carb. Low Carb an sich ist aber erstmal, ja, nicht definiert. Das heißt, wir haben hier nicht so wie bei der ketogenen Ernährung ganz klare Grenzen, die eben auch begründbar sind für unser Ziel, sondern Low Carb ist an dieser Stelle erstmal, ähm, ja, nicht in irgendeiner Form beschrieben. Also wir haben keine Definition von Low Carb, dass wir sagen ähm, oder einfach wissen, ja, Low Carb ist zum Beispiel definiert auf 120 Gramm Kohlenhydrate oder sowas. Ähm, der Deutsche im Schnitt ähm, ist ungefähr 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag und das ist einfach zu viel. Per Definition könnte man also sagen, alles, was da drunter liegt, ist in irgendeiner Form, ja, eine Form von Low Carb. Low Carb heißt ja einfach nur wenig Kohlenhydrate oder weniger Kohlenhydrate, Lower Carb. Ähm, natürlich braucht man dazu einen Bezug. Das ist in dem Fall für mich, ähm, sind das die 300 Gramm, die der Durchschnittsdeutsche hier pro Tag zu sich nimmt. Und ähm, warum eine zuckerarme Ernährung ja nur sinnvoll ist, nicht nur. Ja, für die Funktionsweise, für die natürliche Funktionsweise unseres Körpers, sondern auch ja, hinsichtlich der gesundheitlichen Vorsorge. Ähm, darüber werden wir auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Ähm, also um das Thema Zucker wird es noch mal ganz speziell gehen. Ähm, wir reden hier jetzt aber erstmal um eine klassische Low-Carb-Ernährung. Und die grenze ich jetzt mal so ein, so wie das auch in meinen Kochbüchern und in meinen Rezepten der Fall ist, ähm, bei ungefähr 100 Gramm pro Tag. Ähm, die ketogene Ernährung. Ähm, hier setzen wir die Grenze eher bei so 40 Gramm am Tag ähm, plus minus, ähm, aber auch darüber geht es im Detail dann nochmal in der Einzelfolge zur ketogenen Ernährung oder auch zur Low Carb Ernährung. Also es wird, sobald wir hier ja mit dem ganzen Onboarding sozusagen in eine Ernährungsumstellung durch sind, ähm, dann nehmen wir uns auch viel, viel detaillierter mal einzelne Themen hier heraus, wo es dann die komplette Folge zum Beispiel mal nur um das Thema Low Carb geht. Ja, sprich, was heißt das eigentlich genau? Was versteht man darunter? Welche Möglichkeiten habe ich? Und, und, und. Ähm, das wissen wir aus äh, Erfahrung oder ich ganz speziell. Dadurch, dass ich mit äh, ja so vielen Leuten in Kontakt stehe und mich täglich über Ernährung austausche, dass hier doch tatsächlich sehr, sehr viele ähm, ja unwissende Menschen unterwegs sind, die auch falsche Informationen verbreiten. Wo natürlich der richtige Gedanke dahinter steht. Beispiel ähm, Banane. <lacht> Eine Banane ähm, ist... An sich ein, ja, eine Obstsorte mit einem sehr, sehr hohen Fruchtzuckeranteil. Ähm, eine Banane hat im Durchschnitt so ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate und ist deswegen nicht optimal geeignet für eine Low-Carb-Ernährung. Aber es ist je nach Ziel durchaus möglich, eine Banane auch in einer Low-Carb-Ernährung mit einzubauen. Deswegen ist es eben pauschal ja, falsch zu sagen. Eine Banane ist nicht gleich Low-Carb. Ähm, und äh, da scheiden sich so ein bisschen die Geister Darüber werden wir sprechen, aber so tief ins Detail gehen wir jetzt heute erstmal noch nicht. Ich stelle euch ganz kurz ähm, die möglichen ja, ähm, Optionen vor, die wir hier ähm, für unser, ähm, für unsere Challenge und auch für diesen Podcast haben. Ähm, das ist ganz klar jetzt erstmal eine, eine Low-Carb-Variante mit 100 Gramm ähm, Kohlenhydraten am Tag und eine ketogene Variante mit ungefähr 40 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. Ich kann dir an dieser Stelle jetzt noch nicht sagen, was für dich die richtige Form ist. Vielleicht musst du auch einfach mal was ausprobieren. Also ich war zum Beispiel auch sehr, sehr viele Jahre einfach Low Carb unterwegs, auch erfolgreich. Aber ich habe dann ja nach mehreren Jahren irgendwann auch noch mal einen zweiten Anlauf mit der ketogen Ernährung genommen, die ja damals bei mir einfach absolut überhaupt nicht funktioniert hat. Ich wusste auch noch nicht alles, aber ich bin einfach überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Und allein wenn ich mir ja das Profil der ketogenen Ernährung angeschaut und durchgelesen habe, hatte ich schon einfach ja keinen Bock drauf und war abgeschreckt, habe es aber nicht selbst ausprobiert. Also bin gar nicht so in diesen richtigen Modus. Ich bin gar nicht so wirklich tief in die Ketose da reingekommen. Und nachdem ich das Ganze jetzt nochmal neu ausprobiert habe, vor ungefähr zwei Jahren, bin ich ein Riesenfan von der ketogenen Ernährung geworden. Das heißt, meine Ernährung sieht zum Großteil aktuell so aus, dass ich hin und wieder in der Ketose bin. Ähm, je nachdem, welches Ziel ich dann auch verfolge und ansonsten auch wieder zurückgehe in eine ja, kohlenhydratarme, zuckerarme Low-Cup-Ernährung. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir uns zwischendrin nicht mal irgendwie was gönnen können, was eben auch zur Lebensqualität dazugehört oder ähm, ja einfach ähm, das Ganze auch ausmacht wie zum Beispiel mal eine Pizza essen zu gehen ähm, oder mit Freunden ins Restaurant zu gehen. Ähm, oder ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch drei Hochzeiten vor mir, alle relativ ähm, zeit, zeitlich nah beieinander. Und da werde ich sicherlich auch einfach mal ein bisschen Alkohol trinken und einfach essen, worauf ich Lust habe. Oder das Thema Urlaub zum Beispiel auch. Ja? Ähm, darüber sprechen wir dann im Detail. Das heißt, ja mit den Erfahrungen, die du mit deiner Ernährung und mit deinem Körper bisher jetzt schon gemacht hast, ähm, Solltest du erstmal so vom Bauchgefühl her entscheiden, hey, ich starte in diese Umstellung zum Beispiel mit einer low carb ernährung oder ähm, ich probiere mal was Neues aus vielleicht und probiere mal Keto zum Beispiel. Ähm, aber du solltest dich hier vorher festlegen, einfach, dass du deine Ziele dementsprechend auch ganz genau abstecken kannst. Ähm, ja, zusätzlich gibt es auch beim Kalorienziel äh, tatsächlich nochmal den ein oder anderen kleinen Unterschied. Ähm, darüber würde ich aber ja in der einzelnen Low-Carb- bzw. Ketogen-Podcast-Folge dann drauf eingehen. Ähm, bei der Ketogen-Ernährung, die korrekt eingestellt ist und die auch richtig überprüft wird, ist tatsächlich das Defizit oder darf das Defizit tatsächlich ein bisschen kleiner ausfallen, weil der Fettstoffwechsel einfach noch ähm, stärker läuft. Ähm, heißt ja nicht, dass bei einer Low-Carb-Ernährung der Fettstoffwechsel nicht auch angeschoben wird, aber ähm, hier bei der Ketogen-Ernährung mit einem hohen Fettanteil, mit einem hohen Eiweißanteil Funktioniert das Ganze einfach nochmal ja, nachweislich etwas effizienter. Ähm, wie triffst du jetzt aber die richtige Entscheidung? Ist Low-Carb oder vielleicht Ketogen für dich richtig? Ähm, ich konnte diese Frage auch nicht beantworten, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Ähm, ich kann dir versuchen, so ein kurzes Profil zu geben. Natürlich sollten wir in, in beiden Ernährungsformen möglichst auf Haushaltszucker verzichten. Bei einer Low-Carb ähm, ja, Ernährung ähm, können wir durchaus noch das ein oder andere Lebensmittel eben mit einbauen. Ähm, trotzdem solltest du den gesunden Durchschnitt in der Form finden, dass äh, moderater Low-Cup jetzt nicht bedeutet, irgendwie, dass du Pizza regelmäßig in deinem Ernährungsplan mit einbauen kannst. Natürlich kann man mal eine Pizza essen gehen, aber das sollte dann eben in der Woche zum Beispiel die Ausnahmen sein. Ähm, einfach hier gucken, dass wir auf Weißmehl verzichten. Und bei Keto ist das eben nochmal eine Stufe ähm, ja, einschränkender dann tatsächlich. Ähm, das heißt, bei Low-Cup ist auch mal ähm, eine Banane, wie schon eben angesprochen, oder auch mal eine Portion Haferflocken oder ja auch mal ein kleiner Teller Vollkornpasta irgendwie mit drin. Natürlich muss der Rest des Tages darauf angepasst ähm, und eben auch darauf ausgerichtet sein. Ähm, und es ist jetzt sicherlich nicht so, äh, dass es diesen Drang oder dieses Bedürfnis nach Pasta, nach Brot und so weiter in dieser Form befriedigt. Wie gesagt, auch ich esse gern Pasta, ähm, ich esse gerne Pizza, ähm, aber auch in einer Low-Cup-Ernährung, wo wir die Kohlenhydrate bei ungefähr 100 Gramm am Tag deckeln. Ähm, das wird schon sehr, sehr eng, äh, wenn wir versuchen, hier auch wirklich Brot und Pasta mit einzubauen. Also das sollten schon Lebensmittel und Gerichte sein, auf die wir eher verzichten oder die es im Speiseplan eher seltener gibt. Und bei Keto ist das dann eben noch mal ähm, sehr, sehr viel krasser, weil da ist es dann wirklich zu 100% tabu. Also da kommst du auch mit einer Banane dann über den Tag verteilt nicht weit. Ähm, wenn eine Banane schon 30 Gramm hat und wir wollen uns mit 40 Gramm äh, pro Tag ähm, an Kohlenhydraten ernähren, da haben wir wirklich sozusagen eine rote Liste, wo Lebensmittel draufstehen, die wir einfach nicht essen dürfen. Ähm, da gehört dann zum Beispiel auch zumindest mal in der, ähm, in der Phase der, der ketogenen Diät, ähm, eben auch mal das Thema Obst mit dazu. Ähm, einfach weil der Fruchtzucker hier dann ja im, im, in der Tagesbilanz schon relativ wahrscheinlich unsere Kohlenhydrate sprengt. Dafür hat die ketogene Ernährung aber... Ähm, massiv große ähm, Vorteile aus meiner Sicht, ähm, eben was das Gefühl, Heißhunger, Körpergefühl, ähm, Schlafqualität und auch diese mentale ja diese mentale ähm, Fitness äh, tatsächlich angeht, also wie man sich fokussieren kann, wie man sich konzentrieren kann und so weiter, ähm, was dann wirklich krass spürbar auch nochmal ein Unterschied ist zu einer Low-Carb-Ernährung und man kann eben in der Ketose dementsprechend auch einfach ja, die Fettverbrennung äh, mit einem Test nachweisen, das ist für mich immer so die größte Motivation, morgens aufzustehen, Keto zu messen, die Ketose nachzuweisen ähm, und dann einfach ja, beim Aufstehen schon den Beweis dafür zu haben, dass man jetzt in der Nacht gerade Körperfett verbrannt hat. Nicht nur die Annahme ähm, in der Theorie, sondern es ist wirklich der Beweis dafür und das fehlt uns bei äh, Low Carb eben so ein bisschen. Zusätzlich können wir bei Keto eben genau durch diese Testmöglichkeiten ähm, eben unsere, ja, unser, unser Antesten vom Kalorienziel auch deutlich effizienter und schneller steuern. Ähm, da werden wir auch noch dazu kommen, ähm, wie passe ich dann mein ähm, Kalorienziel an, äh, wenn nach den zwei Wochen das Ganze hier jetzt nicht sich so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das kann ich bei Keto eben dann innerhalb dieser 14 Tage ähm, nicht erst nach 14 Tagen machen, schon, sondern schon viel früher, in der Regel schon nach wenigen Tagen. Hör an dieser Stelle auch so ein bisschen auf deine innere Stimme und nimm dir ruhig auch noch mal Zeit und informier dich ein bisschen. Ich verweise an dieser Stelle auch noch mal ja, auf meinen Ernährungsblog. Hier kriegst du detailliertere Infos zum Thema low Carb ernährung mit bis zu 100 Gramm Kohlenhydraten pro Tag, aber auch zu meiner EOK-Keto-Diät. Da kann man sich noch mal ein bisschen einlesen. Damit man so ein bisschen besseres Verständnis davon einfach schon mal vorab auch hat, wie diese Ernährungsform konkret aussieht, was wirklich verboten ist, wie man so ja mit den Lebensmitteln umgehen sollte in dieser Ernährungsform. Und falls du diesen Podcast später mal anhörst, gibt es sicherlich auch schon die fertigen Folgen zur Low-Carb und ketogenen Ernährung. Der nächste sehr, sehr wichtige Punkt auf unserer Liste ist also das Thema Makros bzw. die Makroverteilung. Ähm, bevor wir hier jetzt aber auf die einzelnen Unterschiede der einzelnen Ernährungsformen bei der Makroverteilung eingehen, ja, geht es erstmal grundlegend um die Verbindung zwischen Hauptnährstoffen oder Nährstoffen und dem Thema Kalorien. Das hängt nämlich sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das ist also grundlegende Ernährungslehre. Eigentlich sehr, sehr simpel. Die meisten Leute oder viele Leute verstehen das aber noch gar nicht. Deswegen ist es an dieser Stelle auch einfach sehr, sehr sinnvoll, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Was sind eigentlich Kalorien oder was haben eigentlich die Makronährstoffe mit den Kalorien zu tun? Wie setzt sich das Ganze zusammen? Ich bitte dich an dieser Stelle also, hol dir mal ein Blatt Papier, unterbrech den Podcast an dieser Stelle, drück einmal auf Pause und hol dir was zum Schreiben. Das, was jetzt folgt, ist wirklich super simple Ernährungslehre. Ich weiß eben trotzdem aus Erfahrung, dass manche Menschen das einfach noch nicht wissen. Deswegen nehme ich es hier auch noch mal als Inhalt in den Podcast mit rein. Unsere Hauptnährstoffe, also die Makronährstoffe Kohlenhydrate, Fette und Proteine, also Eiweiß, ähm, haben verschiedene Mengen an Energie. Und diese Menge an Energie ähm, ist dann als Summe zusammengefasst in den Kalorien. Und äh, das müssen wir erstmal verstehen. Das heißt, ähm, eine bestimmte Menge an Kalorien setzt sich dann zusammen aus einer bestimmten Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß. Je nachdem, um was für ein Lebensmittel es sich äh, handelt kann das natürlich auch variieren. Es gibt natürlich auch dann ja Lebensmittel mit zum Beispiel 0 Gramm Kohlenhydraten ähm, oder 0 Gramm Eiweiß oder 0 Gramm Fett. Da werden wir auch in Zukunft auch nochmal auf eine Nährwerttabelle gucken. Wir werden uns Zutaten angucken, wir werden einzelne Lebensmittel auch oder einzelne Zutaten auch bewerten, um hier einfach ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Ich würde dich jetzt bitten, auf deinem Blatt Papier einmal die drei Hauptnährstoffe untereinander aufzuschreiben. Also einmal Kohlenhydrate, in die nächste Zeile Fett. Und in die nächste Zeile Eiweiß und dann einen Strich drunter zu ziehen. Und unter dem Strich schreiben wir dann Kalorien hin. Das ist im Prinzip jetzt sowas wie eine einfache ja, Matheaufgabe, eine einfache Addition, wo wir eben auch unter dem Strich dann die Summe zusammenrechnen. Was sollten wir uns zusätzlich abspeichern? Wir sollten tatsächlich auswendig wissen, wie viel Kalorien zum Beispiel ein Gramm Kohlenhydrat, 1 Gramm Fett oder 1 Gramm Eiweiß hat. Das klingt komplizierter als es ist. Wir können uns das Ganze mit der 449-Regel zum Beispiel merken oder einfach indem wir uns die beiden Zahlen 4 und 9 abspeichern. Zusätzlich noch die Information, dass Fett einfach der energiereichste Nährstoff ist und hier fällt die 9 auf das Fett. Das heißt von den beiden Zahlen 4 und 9 speichern wir uns die 9 mit dem Fett ab und die Zahl 4 in Verbindung mit den beiden übrigen Nährstoffen, nämlich Kohlenhydrate und Eiweiß und dann ist die Regel auch schon fertig. Das heißt 1 Gramm Kohlenhydrate und oder 1 Gramm Eiweiß haben 4 Kalorien und 1 Gramm bzw. 1 Milliliter Fett hat 9 Kalorien. Das ist erstmal alles, was du wissen musst. Das heißt, ich würde dich bitten, jeweils hinter deine Makronährstoffe Kohlenhydrate und Eiweiß einmal die Zahl 4 zu schreiben und hinter das Fett einmal die Zahl 9 zu schreiben. Und jetzt darfst du eine einfache Addition durchführen, nämlich alle Zahlen unter dem Strich zusammenzählen und dann sollte bei dir dort die 17 stehen. Und die steht dann hinter dem Wort Kalorien. Das heißt, ein Gramm Kohlenhydrate, ein Gramm Fett und ein Gramm Eiweiß haben zusammen 17 Kalorien. Mehr müssen wir uns an dieser Stelle erstmal nicht merken. Ich mache das jetzt hier trotzdem ein bisschen ausführlicher, einfach, dass wirklich jeder mitkommt. Kehren wir zurück zu unserer Makroverteilung bei unserer Ernährungsform für unser Kalorienziel. Wir müssen nämlich jetzt das Ganze so ein bisschen, wenn wir das wirklich selbst berechnen, einfach zurückrechnen. Wir haben jetzt gerade mit einer bestimmten Menge Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß ähm, die Kalorien ausgerechnet. Ähm, die Kalorien sind aber in unserer Ernährungsform für unser Ziel ja schon eine Konstante. Die haben wir berechnet. Das ist unser Kalorienziel. Ähm, das hast du hoffentlich in den letzten Tagen berechnet. Das heißt, du kannst bei Kalorien hier dein Kalorienziel hinschreiben. Bei mir zum Beispiel sind das aktuell 2500 Kalorien. Ähm, und eine weitere Konstante sind die Kohlenhydrate, weil die ja, ergeben sich aus der Ernährungsform, die du gewählt hast. Wenn du Low Carb wählst, kannst du bei Kohlenhydrate hier jetzt eine 100 hinschreiben. Und wenn du Keto gewählt hast, schreibst du hier eine 40. Ich setze jetzt hier im Beispiel einfach mal die Variante Low Carb an, also mit 100 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. Das heißt, du hast hinter den Kohlenhydraten hier jetzt die 100 hingeschrieben. Wir haben auch gerade eben gelernt, dass ein Gramm Kohlenhydrat insgesamt vier Kalorien hat mit der 449-Regel. Und dementsprechend, das ist jetzt einfache Mathematik, kannst du die Kalorien ausrechnen, die 100 Gramm Kohlenhydrate haben. Ganz einfach 100 mal 4, also 400 Kalorien. So, jetzt kannst du natürlich diese 400 Kalorien von deinem Kalorienziel abziehen. Bleiben 2100 Kalorien übrig, die noch für Fett und Eiweiß übrig bleiben. Den nächsten Nährstoff, den wir uns vornehmen, ist das Thema Eiweiß. Hier wird es jetzt aber auch schon wieder sehr, sehr komplex. Auch das wird mal, ich weiß, ich sage das oft, aber es gibt einfach so viele Themen, wo man super viel drüber sprechen kann. Das wird auch mal Thema von einem einzelnen Podcast sein. Was ist denn die richtige Eiweißmenge? Fakt ist auf jeden Fall, im Durchschnitt essen wir viel zu wenig Eiweiß. Wir brauchen Eiweiß einfach in der Diät auch als Muskelschutz. Ähm, wenn wir älter werden oder wenn wir auch viel Sport zum Beispiel machen, ist natürlich eine höhere Eiweißmenge auch sinnvoll. Ähm, online oder auf Social Media hört man zum Beispiel auch oft das Thema 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist vielleicht ein bisschen too much. Ähm, und ähm, wir ja, halten uns hier vielleicht an den Wert 1,5. Das heißt 1,5 Gramm pro Kilogramm von deinem Körpergewicht. Das heißt, ähm, nimm dein Körpergewicht einfach mal 1,5 und trag diese Menge in Form ja, von Eiweiß als Gramm in deine Liste ein. Bei mir kommt an dieser Stelle mit 84 Kilo aktuell eine 126 heraus. Das heißt, bei mir steht in der Liste 126 Gramm. Und hier machen wir jetzt die gleiche Rechnung. Wir haben uns vorher gemerkt mit der 449-Regel, ähm, das Fett hat die 9. Also auch beim Eiweiß hier pro Gramm die vier Kalorien, also die 126 zum Beispiel mal vier gibt 504 Kalorien. Und auch das kann ich jetzt wieder weiter verrechnen. Und von meinem, ja, ähm, im Beispiel hier verwendeten 2500, haben wir ja schon die 400 von den Kohlenhydraten abgezogen, die 400 Kalorien. Ziehe ich jetzt auch nochmal die 504 Kalorien ab. Und in meiner Rechnung kommen dann von meinen 2500 nur noch 1596 Kalorien raus. Und ich habe nur noch das Thema ähm, ja Fett, wo ich noch nicht weiß, wie viel Fett ich essen soll, aber ich weiß jetzt schon, da ich nur noch eine ja, Zahl ausrechnen muss, dass meine Menge an Fett auf jeden Fall auf ungefähr 1596 Kalorien kommen muss. Das heißt, das ist jetzt die einzige Rechnung, die ich rückwärts machen muss. Mit dem, was ich mir gemerkt habe, mit 9 Kalorien pro Gramm bzw. pro Milliliter Fett kann ich diese Rechnung jetzt einfach zurück machen. Das heißt, das, was hier übrig bleibt, die 1596 Kalorien, teile ich einfach durch 9 und das Ergebnis sind 177 Gramm. Schon ist meine Makroverteilung für eine Low-Carb-Ernährung fertig. Natürlich, wie gesagt, das Ganze ist jetzt exemplarisch. Gerade beim Thema Eiweiß ähm, müsste man noch mal ein bisschen ähm, schärfer ins Detail gehen, aber vor allem als Anfänger oder wenn man jetzt auch sportlich vielleicht noch nicht so richtig im, im Profibereich unterwegs ist oder sich richtig gut mit Krafttraining auskennt oder vielleicht auch einfach gar keinen Sport macht, ähm, dann ist das Thema mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf jeden Fall ähm, eine Hausnummer, an der man sich schon mal ganz gut orientieren kann. Das heißt, bei mir stehen hier als Beispiel jetzt 2500 Kalorien als Kalorienziel da, die ich natürlich erstmal, wie schon beschrieben, überprüfen muss. Ähm, davon insgesamt 100 Gramm für meine Low-Carb-Ernährungsform, 100 Gramm Kohlenhydrate... 177 Gramm Fett und 126 Gramm Eiweiß, weil das dementsprechend ja die 1,5-fache Menge von meinem aktuellen Körpergewicht, den 84 Kilo sind. Den ganzen Stress musst du dir natürlich jetzt nicht machen. Es ist nur, wie gesagt, sinnvoll, das auch mal einfach nachzurechnen und sich mit der ganzen Thematik so mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Das heißt, dass man hier einfach dieses Verständnis sozusagen schon hat. Wie setzen sich die Kalorien denn eigentlich zusammen? Ähm, welchen Anteil haben hier Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß und wie berechnet man das Ganze? Natürlich kannst du auch einfach meinen Kalorienrechner unter www.kalorienberechnen.de verwenden, dann passiert das alles automatisch und du kriegst einfach nur das Ergebnis angezeigt. Ich würde dir trotzdem empfehlen, das Ganze hier auch einmal selbst und händisch auszurechnen. Das Ganze machst du für die ketogene Ernährung übrigens ganz genauso. Das heißt, du setzt hier als Konstante natürlich dein Kalorienziel fest und die Menge an Kohlenhydraten von etwa 40 Gramm. Rechnest als nächstes das Eiweiß aus. Auch hier würde ich erstmal 1,5 Gramm ansetzen. Ähm, ein höherer Proteingehalt ist hier bei einer ketogenen Ernährung wahrscheinlich auch erstmal für die meisten nicht so sinnvoll. Ähm, da kommt dann das Stichwort ähm, Gluconeogenese mit ins Spiel. Darüber sprechen wir aber ja in der, in der Podcast-Folge zur ketogenen Ernährung. Ähm, mit 1,5 Gramm ähm, kommst du hier auch schon ganz gut voran. Und das Fett ist in dem Fall auch bei der ketogenen Ernährung Sozusagen der Auffüller, weil es das letzte ist, was wir rückwärts rechnen und dementsprechend das Loch an Kalorien, das wir haben, eben auffüllen bis zu unserem Kalorienziel hin. Und damit hast du jetzt hier einmal eine komplette Makroberechnung durchgemacht. Damit ist das Ziel für diese Podcast-Folge auch erstmal erreicht. Du hast jetzt hoffentlich dastehen: Kalorienziel inklusive einer Menge von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß, je nachdem für was. Für eine Ernährungsform, die du entschieden hast. In der nächsten Folge, also morgen, werden wir darüber sprechen, wie wir jetzt so wirklich praktisch an eine Ernährungsplanung hier mit rangehen. Wie wir uns das Ganze aufteilen auf mehrere Mahlzeiten, was hier sinnvoll ist. Und wie wir uns dann entsprechend Rezepte raussuchen können. Ich freue mich, wenn du wieder mit einschaltest. Jetzt kommen wir noch zur Hörerpost. Die heutige Frage kommt anonym und zwar von Facebook, wie viele Kohlenhydrate sollte ich pro Tag essen, um abzunehmen? Diese Frage solltest du, wenn du alle Folgen bisher durchgehört hast, inzwischen jetzt auch selbst beantworten können. Wir haben ja gelernt, dass zum Abnehmen in erster Linie mal ein Kaloriendefizit notwendig ist. Das heißt, es liegt hier nicht primär an der Menge der täglich gegessenen Kohlenhydrate, ob ich zu oder abnehme, sondern an den Kalorien. Natürlich gibt es viele Gründe, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Auch darüber haben wir schon sehr, sehr viel gelernt. Trotzdem kann ich zum Beispiel auch mit einer Lock-Up-Ernährung zunehmen indem ich einfach zu viele Kalorien esse. Das heißt, ich würde empfehlen, ähm, wie schon vorgeschlagen, sich für eine Ernährungsform ähm, zu entscheiden und die Kohlenhydrate zum Beispiel, ja, wie in klassischen Konzepten vorgeschlagen, auf ungefähr 100 Gramm pro Tag festzusetzen und das Ganze dann einfach mal auszuprobieren. Das heißt, ich muss das Ganze selbst bewerten. Wie reagiert mein Körper darauf? Wie fühle ich mich dabei? Und wie gut kann ich das durchhalten, Wobei Durchhalten hier das falsche Wort ist, das Ganze soll irgendwann auch Spaß machen und du sollst eben nicht das Gefühl haben, hier ja irgendwie ähm, zwanghaft in einer Ernährungsform sozusagen gefangen äh, zu sein, um irgendwie gesund zu sein oder eben am Ende des Tages oder der Woche oder des Monats abzunehmen. Von daher... Ist diese Frage so im Prinzip falsch formuliert? Du solltest primär darauf achten, ein Kaloriendefizit zu haben und dementsprechend auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu haben. Dann klappt das auch mit dem Abnehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn ihr morgen zur nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut und bis bald.